0: Por que, que tem uma nutricionista e uma psicóloga? Porque tem que trabalhar também o, o, a educação tanto do alimento e psicológico, porque você, obviamente, precisa é, trabalhar os dois lados para poder é, se reeducar. E aí que vem a primeira pergunta, não sei quem pode responder. Qual a diferença de dieta para educação alimentar?
1: Comece, comece,
2: Ju, faça as honras, por favor. Obrigada. É, para a gente poder falar dessa diferença, né? a gente pode dizer que a dieta, geralmente quando a gente fala esse termo, a gente se refere a uma coisa restritiva. A pessoa chega e fala, olha, eu estou fazendo aquela dieta X para emagrecer, e corta isso, isso e aquilo. Então geralmente o termo dieta é usado quando a gente tem uma restrição é, muito grande. E já o termo educação alimentar ou reeducação, né, como é o tema da live, a gente trata justamente o oposto, né? então é aquilo que a pessoa vai comer de tudo, entende que tem uma leveza maior, que pode comer todos os grupos do alimento sem culpa, né, então ela busca, ela entende que não que tá liberado, mas ela sabe discernir ali o que dá para comer, né, Aquela atenção plena na alimentação e tudo mais. É, é bom lembrar que tanto
1: a dieta como a reeducação alimentar, ela é um auxílio para todas as pessoas. Né? Não, não quer dizer que uma coisa é ruim e outra coisa ah. é boa. né as, as duas coisas são importantes né? e elas se complementam. Vale entender quem é essa outra pessoa que, que está se submetendo a uma dieta, quem está se submetendo a uma reeducação alimentar. E pensar nessa individualidade, né? Eu estou me reeducando, estou me reeducando de que forma? De que forma eu preciso me reeducar? Às vezes eu preciso me reeducar diante de uma, uma possibilidade, uma questão que é minha. Por exemplo, eu tenho um diabetes, então eu preciso me reeducar diante de uma singularidade, uma questão que eu tenho que é uma doença, é, eu preciso me reeducar diante de um, de um determinado contexto, então é por isso que eu preciso me sujeitar a isso. E a mesma coisa dieta, às vezes eu quero fazer uma dieta porque eu preciso alcançar um objetivo X, Y, Z, e, é, e para esse, alcançar esse objetivo eu me, me submeto a fazer uma dieta. As duas coisas, eu acho que não é... Não, não vamos julgar ruim ou bom, né? São, é, são caminhos para alcançar objetivos.
0: Tá ótimo. Fran, quer fazer uma, uma pergunta? Vai lá.
1: É, a
3: gente sabe que... Eu não sei se eu vou sair muito do assunto ou faz parte, mas a sociedade ela tem uma ditadura da beleza muito forte. Né? Ela exige que você seja magra, que você, enfim... E que, às vezes, eu, a gente também escuta falar que é, a obesidade, ela não, a magreza não tem relação com a saúde e vice-versa. Que, às vezes, a pessoa pode ser obesa e ela está saudável. E eu gostaria de saber qual é, é essa relação entre obesidade e saúde.
2: É, infelizmente, a gente tem esse padrão né, imposto pela sociedade nessa questão de ai, tem que ser o corpo definido, o corpo magro. E as pessoas que geralmente possuem sobrepeso, possui uma obesidade. Então, assim, o consenso é, da, ONS, da OMS né, e do Ministério da Saúde, eles dizem que, por mais que a pessoa seja obesa, é, não que ela não seja saudável, mas ela já tem um processo inflamatório instalado no organismo. Pode um obeso ou uma pessoa assim, com sobrepeso ter o colesterol, ter os exames tudo certinho, pode, sem problema nenhum. Mas não é isso que vai ditar é, a questão de, de saúde. Essa questão de obesidade, sobrepeso e vários outros nichos, outras vertentes, a gente englobar essa questão
1: de saúde ou não. Você colocou essa questão da ditadura da beleza. E aí eu... Eu pensei, então, tá conversando com a pessoa certa, né, eu fiz um trabalho, uma tese a respeito sobre isso algum tempo atrás, e a gente tava falando como os profissionais de saúde é, veem a ditadura da beleza, os profissionais de saúde mental. Porque o que acontece, existe qual foi a conclusão da nossa pesquisa? Que existe, sim, um movimento, não só no campo da sociedade, mas também no campo dos profissionais da saúde, que tende a ver a, a, a beleza como a primazia da realidade. Ou seja, eu vejo, eu coloco a beleza acima de outros critérios que poderiam ser vistos. Então, a saúde, os profissionais de saúde também, existe uma grande gama de profissionais que também acompanham. Então, hoje você tem alarmante ali, ah, faça uma lipo! Tire suas gordurinhas, né? Tipo, existe um apelo comercial muito grande para que, de fato, você siga um padrão magro, um padrão esteticamente aceito pela sociedade. Então, a gente precisa é, mudar a nossa forma de pensar no sentido de que é, a o que é beleza e como a beleza, ela rege... É, a nossa vida. É, é, nessa pesquisa a gente também falou sobre a questão comercial, né? Que como uma boa marxista como sou, <risos> é, você acaba virando um produto e é o consumo desse produto. Ou seja, é, o mercado ele vai bater na portinha, vai tentar você consumir X, X, X produtos. Por quê? Porque, na verdade, é você, que, é você que é alvo dessas empresas, né? Então, você passa a ser alvo de qualquer tipo de, vamos dizer, de empresas que querem que você emagreça. Então, são produtos feitos para que as pessoas entendam e consumam aquilo, de fato. né? Não sei se a gente conseguiu entender bem né, essa questão. Mas... É, é realmente passar por um processo de amadurecimento, um processo de entendimento de que a beleza ela não pode ser restrita ao magro ou que ela não pode ser restrita a um único padrão e que, de fato, é, a beleza ela pode ser diversa e ela tem que ser a, a, acima de tudo saudável, tanto no sentido físico, né, no sentido como no sentido mental.
0: Vai lá, Felipe.
4: É, gente, a minha pergunta era mais envolvida nesse, Nessa questão da ditadura da beleza Puxando mais para a adolescência Porque durante a adolescência é, E pessoas que eu estou rodeado Eu vejo muito esse medo De tá, não estar tá num padrão Esse medo de um sobrepeso Esse medo de sempre estar é, tá fora do que é imposto, né, nessa tal... É um, algo subjugado, eu sei que é algo muito estrutural na sociedade, eu entendo isso, e vejo que muita gente sofre, sofre não tá nessa coisa ideal que se criaram. Mas nisso eu vejo muitos adolescentes que acabam o quê? Fazendo jejuns intermitentes, aí vão e às vezes até vomitam o que comem. Eu queria entender duas coisas, primeiro do lado da psicóloga e depois do lado da nutricionista. Como ajudar um adolescente que passa por isso? Um adolescente que não quer se aceitar é, que vê beleza como algo de fora, algo superficial, algo que está é, no seu corpo, e não, às vezes, na sua identidade, no seu caráter, é, no seu interior. E como ajudar também esse adolescente que acaba tomando essas é, medidas muito agressivas, radicais, e acaba tendo desenvolvendo, eu acho que, bulimia, né? Você pode até desenvolver, é, ter anorexia. Então, eu queria saber, das duas aí, como ajudar é, na parte tanto da nutrição como na parte psicológica mental. Vamos por parte. É, a gente sabe
2: que o pessoal quando entra na pré-adolescência, na adolescência, tem essa preocupação do corpo, né, com a imagem, e isso é muito maçante. As pessoas ficam realmente em cima, tem, tem que ser magro tem que ser, né, conforme a sociedade impõe E é uma coisa muito triste, porque indo nesse ponto, né, do jejum intermitente, é, muitas, geralmente mulheres, meninas, né, fazem, procuram dietas malucas, com restrições calóricas, com alimentos que, que não vai dar o aporte necessário de vitaminas, de minerais, né, e a gente às vezes fala, mas adolescente é um serzinho assim, que não pensa na saúde, é uma coisa imediata, tá, quero emagrecer, isso e aquilo, e lá na frente, simplesmente vai colher os frutos ruins disso, né? Então, a gente sempre tem que alertar, sempre tem que falar. Não é porque, às vezes, está um pouquinho acima do peso que vai ser um adulto assim. É mais repetir nas escolhas alimentares. Então, já ter uma bagagem, assim, é, até mesmo familiar, né? De você ter uma alimentação saudável, comer bons alimentos... Porque a criança, ali na pré-adolescência e na adolescência, a gente não pode privar das calorias, dos alimentos, né? Porque senão ela pode ter um déficit no crescimento. Então, em relação a essa questão de bulimia, anorexia, esses distúrbios, geralmente é, é conversado, feito um plano estruturado, tudo certinho. E se a gente vê que não está surtindo efeito, Sempre tem é, a multidisciplinaridade, que é a Nutri, com o psicólogo, fazendo um acompanhamento e instruindo melhor. Aí a Michelle pode falar mais essa questão aqui na parte dela. Então, quando a gente fala de
1: adolescência, a gente fala de um período do desenvolvimento humano, né? Assim como tem outros períodos, né? Que a gente tem que falar, e é, e é super necessário falar tanto da obesidade, não só na adolescência, como na primeira, na primeira infância é mais difícil, né? Mas da segunda infância em diante, a gente já tem casos onde existem casos de obesidade. E aí a gente se pergunta, como, por quê, né? E assim, mas voltando ao assunto propriamente da adolescência, a gente tem que entender, primeiro, quem é esse adolescente, né? Da onde vem esse adolescente, como esse adolescente, qual é a história de vida desse adolescente, né? Aí a gente sabendo que a história de vida desse adolescente vem ali, de um caso onde a obesidade já é enfrentada pelos pais, já vem enfrentada pela família há muito tempo, existe aí uma mudança, então, que é a mudança de reeducação alimentar daquela família. Mas existem aspectos que é só voltados para a adolescência, né? Eu, eu ouvi alguns, né? Vocês falaram pontos que são muito comuns da adolescência, que essa questão do, do adolescente ser um... um... É, ser imediatista, do adolescente é, ter a razão, enfim. E é interessante, quando a gente trabalha com adolescentes, e eu trabalho com os meus adolescentes, colocar a posição dele dentro da sua fase de desenvolvimento, né? E aí você tranquiliza esse adolescente diante das outras fases que vão vir e também tranquiliza das outras fases que já passou, então, assim, é, posicioná-lo é simplesmente, você, olha, você está bem, você já passou por algumas fases, ou, ou seja, você precisa amadurecer, aprender com os seus erros até aqui, e está vindo aí uma nova fase, você vai abrir uma nova porta pela frente. Como que vai ser essa porta? Que porta que você deseja abrir? Então, com relação à alimentação, não, não é diferente. Quando a gente abre esse leque para estruturar a vida alimentar de um adolescente, a gente vai falar sobre a ideia que ele tem sobre o prazer, né porque a gente sempre associa desde muito cedo né o prazer de comer. Então, você come um doce e fala, que gostoso. Então, assim, você tem que entender que, embora você sinta prazer, essa relação prazer e comida, ela não precisa ser única. E eu não preciso associar isso de uma forma total com tudo que eu for comer. Ou seja, tudo que eu tenho que comer, eu preciso sentir prazer? Não necessariamente. Né? eu preciso entender que a comida ela é fonte para o meu sustento e eu preciso me sustentar eu preciso me alimentar bem e isso é minha responsabilidade então a partir do momento que você vai abrindo outras problemáticas e vai fazendo com que a gente consiga amadurecer isso na cabeça de um adolescente, na cabeça de um jovem, a gente vai possibilitando para ele outras formas de viver, outras formas também de ele associar prazer. Eu não preciso associar prazer sempre só à comida, ou eu não preciso gerar regras onde a comida vai suprir o meu meu tédio, onde a comida vai suprir a minha tristeza, onde a comida vai suprir alguma coisa que esteja acontecendo comigo. Então, esse trabalho na individualidade também é muito importante.
0: Muito bem, para você que está aqui acompanhando a nossa programação, nós estamos aqui falando sobre educação, reeducação alimentar, junto com Juliana Queiroz, nutricionista, e a psicóloga Michele Menezes. Juliana, a pergunta que eu vou fazer é a seguinte, é, é, tem o, o ideal de quantas vezes comer ao dia, né, tem uns que fala duas, três, cinco, sei lá, de madrugada eu acho que não, mas qual é a quantidade ideal que a pessoa tem que comer durante o dia?
2: Vamos lá, é, é sempre bom pisar, como a Michelle falou, a gente sempre tem que prezar pela individualidade né, da pessoa. E assim, mas pelo que a gente se preza é três impressões principais: ou seja, café da manhã, almoço e jantar e duas a três refeições intermediárias. Isso é regra para todo mundo? Não. É igual aquele ditado, vai ah, comete três em três horas. Às vezes pode dar certo para mim, ou pode não dar certo para você, e vice-versa. Mas a, a, a regra geral, via geral, três refeições principais e dois lanches, e isso a gente vai adequando de acordo com o indivíduo.
0: Quando se fala lanche, não é para comer um cheeseburger no meio da tarde, né? Ou coisa assim, é uma coisa mais leve, né?
2: E uma fruta, um iogurte, um cereal, tudo ali
0: na Pruta, base. Pruta à vontade, né?
2: Não, fruta a gente trabalha em uma média de três porções ao dia.
0: Então não é para comer uma jaca no café, né? uma melancia depois do almoço, que não adianta. É, e aí, Fran, quer fazer a sua pergunta? Vai lá.
3: É, eu gostaria de saber, assim, é, quais são os distúrbios psicológicos que podem ser causados tanto pela pressão social, pela magreza, quanto pelas dietas extremamente restritivas?
1: É, boa pergunta. Então... A gente estava até comentando, eu e a Ju, antes disso da live, falou assim: eles certamente vão perguntar para mim quais são os transtornos. Então, a gente tem três transtornos principais, né? A compulsão alimentar, que aí nesse caso é a questão da. O que, que, é, impo... o que, que é uma compulsão? É a imposição interna irresistível que leva o indivíduo a determinado ato de comportar-se de determinada forma. Quando a gente fala de compulsão alimentar, ou seja, ele tem essa imposição interna irresistível de comer grande quantidade, de uma vez só, e ele não tem muito controle sobre isso. Então, essa seria a compulsão alimentar. Então, temos também a anorexia, que... Então, assim, a anorexia, ela parte do princípio que a pessoa tem uma imagem distorcida dela mesma. Então, ela tem uma imagem, ela se olha no espelho e se vê de uma forma muito inadequada. Então, por isso, todo o processo alimentar dela não vai ser adequado. Ou seja, ou ela não vai comer adequadamente, ou ela vai deixar de consumir alimentos. Então, esse é o caso da anorexia. E temos também a bulimia. A bulimia ela é uma pessoa que tem uma compulsão alimentar, mas ela vai tratar essa compulsão alimentar é, trazendo, fazendo o processo de métodos para evitar isso. Aí ela vai é, ou ingerir diuréticos, alimentos para eliminar isso, ou ela vai fazer é, vomitar a comida, né? Então, são esses, esses são os três principais. É claro que a gente pode ter ansiedade também, como um fator, e também pode ter a depressão. Só que ansiedade e depressão, elas, de uma certa forma, elas vão também acompanhar esses três principais. Mas os, quando a gente fala de... É, transtorno alimentar, quando a gente fala de transtorno psicoalimentar, aí, é, normalmente, a gente está falando mais ou menos desses três. A compulsão, a anorexia, a bulimia. Desses três, né? O primeiro ponto são esses três.
4: Felipe? É, eu queria fazer uma pergunta, é, trazendo um pouco para essa época de Covid que a gente teve, é, que foi uma crescente enorme, tanto de é, comida por aplicativo, né? Como fast foods, a toda hora, parece que muita gente parou de cozinhar, acho que o baque mental que a gente teve, a gente começou a realmente pedir mais e atrás desses deliveries conhecer e também o mercado, claro que teve isso, né, do mercado, trazer isso bem na hora que a gente teve, essa questão da pandemia, então eu queria saber agora, porque assim, eu vi também já muita gente que olhou assim e falou, pera, não está mais dando, é, já, já abusei demais, preciso fazer alguma coisa, preciso me reeducar. Exatamente isso, tentar se reeducar, começar a fazer um exercício, começar a fazer uma dieta. queria saber como voltar ao normal, assim, pessoas que, por exemplo, tinham uma rotina mais certinha, chegou a pandemia, as coisas deram uma desregulada, e como voltar ao normal, tanto da parte de se alimentar melhor e como se sentir melhor é, na parte psicológica.
1: Vale lembrar que ainda não estamos é, vivendo um normal, né? Estamos vivendo, na verdade, é. um novo normal, né? Porque a gente ainda está vivendo esse processo onde já existe uma pandemia que ainda não acabou. Então, a gente precisa, eu acho que, se adaptar a esse novo normal. É fundamental a gente pensar que a, a reeducação alimentar, ela parte de um, de um lugar onde, de não de exigência de si próprio, mas de um lugar de permissão de si próprio, ou seja, eu quero permitir viver melhor, eu quero me permitir ser feliz de forma diferente, eu quero me permitir ser no mundo, agir no mundo com relação à minha alimentação de forma diferenciada. Então, eu primeiro preciso ter um conhecimento prévio do que são os alimentos, e aí a gente não tem outro caminho a não ser o conhecimento, o estudo. Então, assim, hoje em dia com a internet fica um pouco mais fácil, então você precisa estudar sobre os alimentos, verificar o que, que são alimentos multiprocessados, o que são alimentos que não são dignos de entrar dentro da sua casa, porque existem. E, e o que são os alimentos que você precisa privilegiar? E como que esses alimentos podem fazer parte da sua rotina? Então... É, a Ju pode nos ajudar nisso porque assim, a riqueza nossa, a riqueza da nossa cultura, existe muitos alimentos a gente estava até falando do uso regional desses alimentos, como é rica a nossa cultura e como um alimento só pode ser fonte inspiradora para muitas receitas e que podem sim te ajudar na sua reeducação alimentar e também pensar na reeducação alimentar como estilo de vida é um fator muito importante, ou seja, eu, eu me permito ser feliz de forma diferente, e eu acho que tem uma outra coisa que é a questão de você é, se colocar em movimento, né? E esse se colocar em movimento é diminuir um pouco o nível de exigência, que você não precisa ser perfeito, mas que você precisa fazer algo por você. E esse algo precisa ser algo bem planejado, então você vai se planejar para fazer isso, você vai planejar a sua refeição, você vai planejar o seu autocuidado, ou seja, você vai pensar melhor no, no, no como você vai se cuidar, cuidar do seu corpo, cuidar da sua alimentação, isso é uma coisa que eu também deixo com a Ju, que é a questão de você pensar, ah, eu preciso tomar um café da manhã, então quais são as minhas opções de café da manhã saudável, como que eu posso planejar isso, porque eu acho que, muitas das vezes, qual é o maior desafio na hora de você construir uma rotina é que não existe muito planejamento. Então, às vezes, você... Ah, estalou os dedos, é muito mais fácil você... Alô, manda aí o café com fritas.
0: Não precisa <risos> nem ligar. Não precisa nem ligar. Vaza não lugar. precisa
1: nem ligar, né? Então, exige aí um planejamento de você pensar... É a gente voltar às nossas raízes, né? Tipo, o que, que os indígenas faziam, né? Às vezes, o consumo daquele alimento, para você consumir aquele alimento, às vezes, você precisava preparar aquele alimento dois, três dias antes, né? Um feijão. Você sabe que um feijão, para eliminar as toxinas do feijão, para você cozinhar um feijão com mais caldinho, mais gostoso, você precisa deixar ele de molho no dia seguinte, no dia anterior, aliás. E aí você vai levar esse, 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 esse produto para sua panela e aí você vai ter um tempo menor de cozimento, ou seja, você vai gastar menos tempo fazendo um feijão e é um feijão que vai não ter as impurezas que ele, vai, que ele teria. Então, exige um preparo, exige um planejamento. Então, isso também exige um lado psicológico de pensar que eu me permito a esse planejamento, eu me permito a outro tipo de
2: padrão de vida. Com certeza, como a Mi falou aí, né? Como a vê essa questão da pandemia e tudo mais, a gente tem os dois lados. Tem aquele lado que a pessoa cozinhava, fazia tudo em casa, e aí tem a questão dos deliveries, né? E tem o outro lado da pessoa que era de escritório, toda hora almoçava em restaurante. E aí, tá aí o home office, ou enfim, parou de trabalhar. E, e aí, o que, que eu vou fazer? Né, eu vou pro delivery? Ah, não, vou, vou, vou comer a minha família, vou começar a cozinhar. Então, a gente parte dessas duas vertentes. É, como me falou, é a questão do planejamento. né a Pessoa planejar. Em vez de eu pedir uma iFood, por que eu não vejo uma receita? Que, que eu não pego meus filhos, vou ali pro fogão, ó, vamos fazer um bolo? Já é um começo, né? Então assim, você procurar se planejar, olha nessa semana vamos fazer isso e isso isso de refeição vamos procurar se adequar criatividade também é muito importante porque às vezes tá, tem o arroz e o feijão na geladeira e a mistura e os legumes e as outras opções. Então, isso é um passo também é muito importante, né? Que a gente tem que se pensar. Como a minha falou, essa questão aí da regionalidade, né? Por exemplo, em Minas, como eu estava comentando com ela, tem a questão do pãozinho de queijo, cafézinho preto, queijinho branco. Então, procurar, às vezes, outras receitas, né, de acordo aí com o estilo da pessoa, e procurar fazer bem. E é claro que, voltando para o nicho aí da sua pergunta, você tem que se permitir tirar o bumbum do sofá, fazer um exercício físico, para você ter ali, um, estipular uma meta, entendeu? Para você conseguir se readequar também e fazer uma educação ali completa.
1: Só fazendo um adendo, eu acho importante que a gente fez uma live um, um tempo atrás e a gente estava falando sobre a necessidade da gente consumir é, frutas, verduras, legumes, enfim, e aí a, o, a pergunta, né, que veio à tona, é tipo assim, nossa, mas é, às vezes a pessoa compra, faz a, a compra desses alimentos, deixa na geladeira e acaba estragando, né, porque você não fez, porque não deu tempo, porque não se planejou adequadamente, e aí a gente deu uma dica, que eu acho que é uma dica importante, né, que além da criatividade e também do planejamento, é importante você entender que você tem que usar o um freezer como seu aliado, né? Ou, ou congelar alimentos, você pode congelar um brócolis, você pode congelar é, uma couve-flor, você pode fazer um processo de embranquecimento, que é você pegar aquele alimento, jogar na água quente, depois jogar ele na água fria... E aí você coloca ali no, no congelador e você só dá uma, uma salteada no azeite, coloca um pouquinho de sal e ele já está pronto para o consumo. Então, essas dicas são super importantes. Às vezes você tem couve, ai, a couve, o pessoal compra muito couve, deixa na geladeira, fica amarela eu fico assim, poxa, como é que eu vou deixar, como é que eu vou fazer o consumo dessa couve? Congela essa couve, tira essa couve, bota no suco, bate com o suco de laranja, você vai estar consumindo algo verde, né? O pessoal fala: como é que eu vou comer algo verde? Eu falo assim, gente, bota a couve no suco de laranja, você está consumindo algo verde, olha que beleza. E é tão... Então. E é bom. E é gostoso. Então, assim, é parte ali de você entender quais são esses alimentos que alimentos que são esses e partir também a gente fala, muito se fala de tipo de não se permitir, de se restringir, de que eu não posso comer, de que eu não posso, eu não posso, eu não posso. Então, a gente está partindo para o lado completamente contrário. Sim, você pode, mas sim, você pode. E por que não se permitir a comer alimentos bons, alimentos saudáveis? Por que você não se permitir hoje deixar de lado o seu milkshake e ir atrás de um morango natural e bater ele com leite?
0: Felipe, você ia comentar, né? Pode falar.
4: Eu ia falar que eu acho que com os dois comentários delas é, ficou claro que a questão, assim, depende muito de nós mesmos, né? Não adianta nada. Acho que a primeira atitude é parar de achar que vai acontecer alguma coisa que vai fazer você mudar. Não, é você. Não vai cair nada do céu, não vai ter um sinal divino. Eu acho que se você não ter essa atitude né, para começar e realmente querer mudar, é isso, é você querer ser o bem. É, ninguém, ninguém vai querer por você se você, não que, se você não quiser primeiro, né? Então, questão de você se querer bem em primeiro lugar, por mais difícil que seja às vezes, né? A gente se pôr em primeiro lugar e querer o nosso bem, a gente tem que é, se esforçar, é um exercício para todo dia, a gente sempre tentar colocar a gente ali como uma prioridade.
1: Tava esperando você falar isso, Felipe, porque assim, quando a gente estava antes de começar, falou assim: a gente precisa fazer uma associação também dos perigos que é você não ter, você não cuidar de você, né? Porque tudo está com você. Você está ali à frente da sua vida. Então você que toma as decisões. Então a gente fez uma uma comparação a, a uma bala de revólver, né? assim, bom, você tem medo de levar um tiro? Você tem medo de levar um tiro? Claro, né? <risos> então, realmente, se você levar um tiro, possivelmente, dependendo do lugar onde você levar um tiro, isso pode, inclusive, levar à sua morte, né? Então, assim... Você tem medo, então você é, certamente procura não se envolver em, em determinados atos. Se tiver um assalto, você vai se proteger, enfim, você vai de alguma forma evitar com que isso aconteça. Então, a alimentação ela vai falar justamente sobre isso. Ela vai falar, tipo, o quanto eu estou me cuidando para não levar. Um tiro, ou seja, o quanto eu desejo comer alimentos saudáveis, o quanto eu estou é, me preparando para não levar essa porrada que seria um tiro. que Tipo é assim, isso. se você consumir um alimento é, ruim, se você consumir muita manteiga, uma hora aquilo realmente pode te matar. Só que você não tem medo de comprar, você não tem medo de ir no mercado. <risos> assim como você... Mas deveria, tipo, no sentido de... O mercado tem várias balas ali, tipo, de revólver. Se você consome um produto rico em açúcar e o consumo durante muito tempo, aquilo realmente pode te causar muito mal e você pode virar óbito. Então, você tem que pensar que aquele alimento pode te causar muito mal. Então, você... A reflexão, né? Então, assim como eu tenho medo de levar um tiro, eu deveria ter medo de ter uma alimentação inadequada que pode me causar a morte.
0: Desculpa, Felipe, mas não só alimentos também que podem causar a morte, mas os condimentos também, né? né? Esses, esses temperos, que nem você já falou do alimento ultraprocessado, mas os temperos também, é, quanto mais natural você puder usar de tempero, é melhor. Tipo, um cominho, um orégano... Um alecrim, que é um anti-inflamatório muito legal, é tentar trocar um pouco o coloral pelo açafrão, que é melhor ainda, né? Olha, eu dando uma de nutricionista, eu de nada dessas coisas, mas é uma poucas uma... <risos> coisas que eu andei aprendendo, porque eu estava com um problema sério de que eu estava passando mal com esses temperos ultraprocessados. Eu vou falar mesmo um sazon, caldo de galinha, caldo de carne, essas coisas todas. E quando eu comecei a usar os, os temperos naturais, eu comecei a ficar melhor. Então, quer dizer, é, começa... Quer mudar um pouco o seu hábito Começa pelos temperos que você
1: utiliza na cozinha, que você vai ver como já vai começar a melhorar um pouquinho. Mas... Quer falar? E também a questão do paladar, né? Porque, assim, quando você começa a colocar temperos naturais na sua comida, você começa a desenvolver outro tipo de paladar. Antigamente, eu usava esses temperos que você falou. E aí, você vai se redescobrindo na cozinha. Se você consome, se você realmente produz o seu alimento, o pensamento com relação a, a, a um codimento natural, ele é diferente porque você redescobre a, o sabor daquele alimento Temperado de outra forma, então você vai redescobrir o seu paladar para descobrir outros sabores, outras texturas, outros sentir. Então a associação, inclusive do, do prazer, ela vai ficar mediada com outro tipo de outro tipo de patamar. Com certeza, tem vontade, tão riquíssima
2: de sódio, né? Os estabilizantes, porque tudo industrializado é vai os é... Vai o condimento no condimento, digamos assim, né, para o pessoal entender, para ter aquele tempo de prateleira e vocês podem reparar. Por mais que a gente compre determinado tempero industrializado, de diferente sabor, digamos assim, quando você faz a comida, parece que a comida tem o mesmo gosto. Né, você não identifica o, o gosto do alimento. E quando você faz com orégano, um sal, um sal, não, perdão, uma cebola, um alho, tudo ali, o, o sabor é outro, muda completamente. Sem contar a nossa saúde, né, que agradece.
0: Gostaria de saber qual a diferença entre nutricionista e nutrólogo.
2: Tá, vamos lá. O nutrólogo, ele geralmente é um médico, tá, que cursou medicina, e que fez especialização em nutrição. Já o nutricionista, não. Ele pega, faz os quatro anos acadêmicos de nutrição, para ser um nutricionista. Então, nós temos uma bagagem, uma base maior, tá? e nós somos, é, digamos assim, exclusivos nessa questão de dieta, de planos alimentares. tá? Então, é propriedade nossa, conforme o nosso conselho é, de ética. Então, é privativo do nutricionista. Então, essa questão de é, ter dúvidas em qual profissional procurar, Nutrição é com o um nutricionista. Mas aí, no caso do endocrinologista, ele trata outras
0: áreas, além de também educação. Como que é que funciona o endocrino?
2: Ele vai tratar mais aquela parte de distúrbios do metabolismo. Consequentemente, ele vai trabalhar em conjunto com o um nutricionista. Mas ele vai ter ali as
4: outras especialidades dele em relação a outros, outros tipos de doença. É mais hormonal, né, o endocrino?
0: <risos> Beleza, entendi. É, Michele quer completar?
1: É Não, isso? Que é que normalmente também tem muita confusão entre psiquiatra e psicólogo, né? O pessoal também faz é. esse tipo de questionamento, né? Ah, e quando eu estou com problemas relacionados à depressão, ansiedade, eu busco quem? E psicólogo e psiquiatra trabalham em conjunto, tá, gente? É muito importante a gente entender que um complementa o trabalho do outro. O psicólogo ele trabalha ao longo do tempo os seus hábitos de vida, o seu comportamento durante a sua vida, durante todas as, as fases do desenvolvimento da sua vida. E o, o psiquiatra ele vai encontrar com você, possivelmente, em alguns momentos, também para te ajudar de forma medicamentosa, porque o psicólogo não receita medicamentos, já o psiquiatra, sim, vai conseguir ali te auxiliar nesse tratamento medicamentoso.
0: Com a chegada da pandemia, qual o impacto no transtorno alimentar? Acho que a gente acabou falando um pouco sobre isso, né? Mas vale a pena reforçar.
1: É, existe um impacto muito grande dessa questão do deriva, existe um impacto também, que eu acho importante a gente falar daqui, da questão do sol. As pessoas estão tomando menos sol, e isso é importante a gente dizer, porque o sol, ele é super importante e não tem alimentação que supra o tempo de sol que você precisa tomar, a quantidade de vitamina D. Né, Ju? Se você
2: puder falar um pouquinho mais pra gente. Com certeza. É, tem estudos mostrando né, que não só no Brasil, como em outros países que estão de climas mais frios, é alta taxa da população, tem uma, uma deficiência de vitamina D, né, por conta de não pegar sol, ou às vezes de, de não sair muito, de não ter o sol como a gente tem no Brasil, né, então isso impacta, sim, né, nessa questão aí da saúde, não que a gente não tenha fontes é, alimentares, mas não vai suprir como você tomar o seu solzinho ali de manhã, 15 a 20 minutinhos, é claro que tomando todos os cuidados para não ter um câncer de pele, né? Não vai ficar uma hora torrando no sol, que não vai adiantar. Então, resumindo, são 15 minutos todo
1: dia pela manhã, deixa o sol entrar e se alimente dele.
0: O ideal é entre 8 e 10 da manhã, né? Que é o horário que o sol tá mais tranquilo. E ultimamente, depois das 10 da manhã, o negócio tá feio, né? É, é mas bem... é super
1: importante e tem uma coisa que eu acho que o pessoal não toma sol e os transtornos causados pela falta de sol, assim, eles são bem complexos então eu acho que todo mundo tem que se atentar, tomar o seu sol, fazer os seus exames gerais e verificar se o seu nível de vitamina D, ela tá positivo. que é uma coisa que eu não dava muita importância esses dias eu fui no médico e ah, você tá tomando pouco sol eu tive que tomar mais sol, porque eu estava com a vitamina D baixa. Então, é uma coisa que vocês precisam fazer o um exame e ver mesmo se eu estou com o um percentual de vitamina
2: D adequado. Então, a Daniela da Michele, é a questão de pessoas que já possuem algum tipo de deficiência, como osteoporose, osteopenia, é, elas devem, claro, obviamente, fazer o exame. E o médico vai dizer se existe a necessidade de suplementação. Porque, às vezes, só tomando sol e a alimentação adequada já não se atinge mais é, a quantidade que a pessoa precisa. E aí, em determinados casos, tem a necessidade da suplementação. Então, não, não se automedique, não fique tomando vitamina por conta própria, porque é perigoso.
1: Importante, gente, não se automedique.
0: Verdade. Fran, pode fazer a pergunta.
1: Bom,
3: é, assim, eu como pessoa obesa, eu sei que é muito difícil, assim, o, o tratamento, a ajuda, e que é muito complicado. E que muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, elas acabam falando de certas formas, acabam impondo algumas coisas. E aí vem a minha pergunta, né? Então, como as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão ao redor de uma pessoa gorda, como ela pode é, é, salientar, como ela pode ajudar essa pessoa? Tanto psicologicamente quanto nutricionalmente?
1: Olha, essa é uma pergunta muito bacana, sabe, Fran? Porque, é, de fato, quando a gente fala de, do outro, a gente está falando de uma estrutura singular. Então, eu acho que primeiro a gente precisa ter um acesso, né? A gente não pode chegar invadindo as pessoas falando ''Olha, fulano, você tem que comer isso!'' Você tem que cuidar, você está muito gordo. Eu acho que isso é você atropelar e invadir o um espaço que não é seu. Então, acho que o primeiro passo é entender o espaço do outro, é entender o que o outro é e respeitar isso. Então, a partir do momento que você respeita o outro, que você entende, você vai buscar ali um acesso. E nem sempre é fácil, né? Porque... Talvez você pode falar de uma forma, você erra. Você pode falar de outra, você erra também. Então, eu acho que o acesso é aquilo que ele se sente, o que vai transmitir, eu acho que, mais confiança. E quando eu falo confiança, é uma fonte científica adequada. Então, você não está ali discursando, ah, vai ficar mais bonita, Não você vai discursando, eu penso em você, eu gosto de você, eu quero que você esteja saudável. Né? Eu falo muito para o meu esposo, falar assim, eu, eu cuido da nossa alimentação porque são, eu quero viver a minha vida toda com você, então eu preciso cuidar, entendeu? A vida toda é muito tempo, então o máximo que eu posso fazer é cuidar dos nossos alimentos, entendeu? Então é esse carinho, é esse acesso que eu procuro. Então é nesse sentido que a gente tem que fazer, é buscar respeitar as pessoas, respeitar a sua individualidade, respeitar esse outro, saber quem esse outro é, respeitar esse outro, e buscar ter ali um, um acesso, não para transmitir para ele uma ideia de, de beleza, uma, um padrão que você inventou da sua cabeça, mas para transmitir a ideia de uma fonte de longevidade, de saúde e de cuidado.
2: É, quanto à questão nutricional, é importante a gente dizer que é claro que tem estratégias, né? A pessoa não pode, olha, tô, começa maçã porque você tem que emagrecer a todo custo, ou, ou vive comendo folha de alface, coisas não. Então é procurar ter uma abordagem familiar. Né? Todos na casa procurar compartilhar a mesma refeição, né? Alterar os hábitos já é um grande passo. E não só querer que a pessoa faça sozinha. Porque quando a pessoa busca né, essa questão de emagrecer ou, ou mesmo se reeducar para ter a qualidade de vida, não é só ela. Né? Porque é muito sofrido você ser sozinho, fazer sozinho. Então você englobar a família para que todos participem e se adequem de uma certa forma, é muito importante. É,
1: e eu acho que o que a Ju falou falou uma coisa muito bacana, que é a questão da participação familiar, né? E é muito comum a gente ver pessoas que têm restrições alimentares sofrerem muito durante as reuniões familiares, né? Porque você vai fazer uma festa de aniversário, ah, o fulano não pode comer chocolate, o fulano não pode comer doce, o fulano... E você acaba sendo um, um, um marginal à sua própria família por causa que os seus hábitos alimentares não são possíveis naquele lugar. Então, eu acho que é, é, é importante a gente falar sobre a empatia dentro dos lares, né? Principalmente nesse momento de pandemia. Então, se eu compartilho ali de uma receita saudável, de uma receita, eu me lembro de um de uma tia que fez um bolo gigante todo o diet feito com adoçante, né? adoçante culinário, enfim, a família toda consumiu aquele bolo. Então, a gente tem que pensar é, naquela ideia do para todos, né? aquela ideia de que se eu consumo, um consumo compartilhado, empático, em que eu compartilho a minha alimentação com o outro, então, não pensar de forma egocêntrica, tipo assim, o ah, meu chocolate, ah, 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 que coisa boa, né? ai que bom eu como chocolate e você come arroz não vamos tentar traduzir isso para a família de outra forma como que a gente pode fazer esse movimento em conjunto onde a gente possa movimentar a família toda num único objetivo
0: é, o assunto está muito bom e eu já quero deixar aqui convidadas as duas para uma próxima oportunidade que, é, que as portas sempre estão abertas tá é... Deixa eu só falar, fazer uma última pergunta aqui que acabou de subir. Hoje em dia temos veganos e vegetarianos, etc. Isso é saudável ou temos que balancear unindo todos os alimentos, Juliana?
2: Tá bom, vamos lá, só para resumir, para dar tempo de explicar. Vegano é quem não consome nada de nada de origem animal. É roupa, enfim, desde os alimentos né, até é, subprodutos. A filosofia, né? <risos> é a filosofia de vida deles. E já os vegetarianos, dependendo do, do tipo que eles se classificam, eles consomem leite, consomem ovos, consomem queijo. Então, os subprodutos da origem animal, eles fazem o um consumo. É saudável? É saudável. Mas a gente tem que se atentar à quantidade, à harmonia dos alimentos no prato, porque, dependendo do tipo de alimento, de como a pessoa se diz ser vegana ou vegetariana, ela pode ter alguma deficiência é, de alguma vitamina ou de algum mineral.
0: Então tá bom. É, Franciele Quimeno, muito obrigado pela participação de hoje.
3: Eu que agradeço. Obrigada, meninas. Obrigada, meninos.
0: Felipe, até a próxima. Muito obrigado.
4: Muito obrigado a vocês, meninas. Muito obrigado. Adoro quando a gente aprende nesse podcast, é muito bom. É, vocês ensinaram bastante, tanto pra gente que tá aqui, quanto para as pessoas que vão ouvir. Muito obrigado.
0: Michele, muito obrigado. Já até perdi as contas de quanto nós já fizemos, né?
4: Muito
1: e... obrigada.
0: E aí, redes sociais, para quem quiser procurá-la.
1: Bom, meu Facebook é psicóloga Michele Menezes, meu Instagram é arroba é, eu agradeço a todos os ouvintes que ouviram e espero esse conhecimento, espero ter trazido esse conhecimento tão tão bom, tão eficaz para a saúde de todos. E estamos à disposição. Quem quiser chegar, chamar a gente no particular para conversar, pode, fique à
2: vontade. Nós estamos aqui para isso.
0: Juliana, muito obrigado. Quais suas redes sociais?
2: Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer participar. A minhas redes sociais, para quem quiser, no Instagram é arroba e o Facebook NutriJuqueiro, vocês me acham nessas plataformas.
0: Muito bem, gente. Então, esse foi o nosso podcast de hoje. O que a gente pode levar em lição é: a gente precisa ter consciência do que a gente come e de como esse, e o momento exato para poder se tratar. E é claro, cada um tem que tomar. Da parte de alimentação, cada um tem que tomar conta da sua própria vida. É claro que você pode dar um toque, mas não impor na vida do outro que a pessoa deve ou não fazer. Então, é esse o nosso recado de hoje.